2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de communication non-violente au sein de la famille. Vous avez peut-être déjà lu le livre de Marshall Rosenberg, le psychologue américain, auteur de Les mots sont des fenêtres ou bien Ils sont des murs, introduction à la communication non-violente. Cet homme profondément pacifiste est celui qui a formalisé la CNV. Pour parler de ce thème, nous sommes heureuses de recevoir Laetitia qui a créé Apprenti Girafe et qui propose des illustrations mais aussi des outils pédagogiques, simples et ludiques comme des affiches, des jeux, des kits thématiques pour comprendre ce qui se joue dans nos relations, aller à la rencontre de nos émotions et besoins afin de vivre plus d'harmonie en soi et autour de soi. Bonjour Laetitia Bonjour Nadège et Mélodie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, ça nous tenait vraiment très à cœur de pouvoir faire cette thématique-là avec toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire un petit peu ben, qui tu es, ton parcours et comment est-ce que tu as créé Apprenti Girafe dont tu vis aujourd'hui
0: euh, Alors moi j'ai commencé à découvrir la communication non-violente, ça fait à peu près une dizaine d'années. Et euh, comme j'étais aussi passionnée de, de, de dessin et que, que j'ai une mémoire très visuelle, le dessin c'est mon médium qui m'aide à ancrer en fait à ce que j'apprends, mes prises de conscience. Euh, et la, la communication non-violente, je découvrais tellement de choses qui, qui, qui changeaient ma, ma, ma vision du monde, qui changeaient mes, mes relations avec mes proches, que pour m'aider à mémoriser, à ancrer toutes ces clés de conscience, j'ai commencé à les dessiner. Et ces dessins, je me suis mise à les partager sur euh, différents groupes de, de, de passionnés de communication non-violente. Et j'ai vu qu'ils étaient utiles non seulement pour moi, mais aussi pour les, pour les autres personnes qui, qui, les, qui les imprimaient, qui les affichaient. Et voilà, et c'est comme ça qu'est né euh, Apprenti Girafe, une manière de compiler euh, toutes ces clés de conscience de manière visuelle. Parce que bah, j'ai vraiment l'impression que le, le visuel, c'est une manière d'intégrer autrement que juste par... Euh, le, notre cerveau logico-mathématique avec le visuel, il y a vraiment euh, ça, ça touche au cœur en fait et du coup euh, ça, ça rentre euh, oui, je sais pas, d'une autre manière je dirais
2: Oui c'est ça, c'est qu'en fait il y a plusieurs méthodes d'apprentissage il y en a qui sont plutôt auditives il y en a qui sont plutôt visuelles et moi je sais que j'ai besoin d'un petit peu des deux, donc euh, c'est vrai que les illustrations elles m'aident aussi beaucoup et là ton travail, on est d'accord il est à la fois à destination des parents
0: comme des professionnels oui, moi je dessine pour, pour les êtres humains, et donc il y a des petits êtres humains, des grands êtres humains, et tout le monde, on est tous des êtres ressentants, on est tous des êtres avec des besoins, donc c'est la destination de tout le monde.
1: Et donc tu as créé Apprenti Girafe, donc on entend girafe, c'est pas le seul animal qui intervient dans tes dessins, il y en a un deuxième, le chacal. Donc on a donc la girafe et le chacal, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces deux animaux, et eh bien c'est en fait l'emblème de la CNV
0: oui, alors, euh, Marshall Rosenberg, le, le créateur de la communication non-violente, a choisi le, la girafe parce que c'est euh, l'animal terrestre qui a le plus grand cœur. Et du coup, le, on appelle la communication non-violente aussi le, le, le langage du cœur. Et après, il y a plein de, de métaphores inspirantes, moi, que je trouve autour de, de la girafe. Par exemple, comme c'est un animal qui a un très long cou, elle voit les, les dangers arriver de loin, et tous les autres animaux, ils se, ils se rassemblent autour d'elle, en fait. Ils se sentent en sécurité autour d'elle. Euh, après, c'est un animal qui a une très, bonne, euh, une très bonne ouïe avec ses grandes oreilles. Donc, ça symbolise euh, l'écoute empathique. Il euh, y a une autre métaphore que j'adore. Euh, la girafe, elle est capable d'avaler de, de, les, les épines de, de, de l'acacia dont elle se nourrit. et Elle a une glande dans la bouche qui lui permet de dissoudre ses épines. Donc Pour moi, ça, va, ça symbolise le fait qu'elle peut entendre les jugements sans être euh, blessée directement. Et en même temps, se nourrir voilà, de, de ces éléments. Et après, il y a le deuxième animal, qui est le, le chacal. Alors, le chacal c'est venu un petit peu par hasard. Euh, euh, Marshall Rosenberg, au cours d'un séminaire, euh, il discutait avec une de ses participantes qui lui a dit eh « ben Là, maintenant, c'est l'heure pour moi, je rentre chez moi et je, je vais retrouver mon, mon chacal. » parler d'une personne qu'elle qu connaissait. Et euh, le mot « chacal », ça a interpellé euh, Marshall Rosenberg. Et il s'est dit « ah oui, peut-être. Euh, si je, quand, quand je, le lendemain, en fait, quand il a parlé à ses participants, il a évoqué le fait de chacaliser et tous les participants ont compris qu'il voilà, parlait de cette manière de, de, de s'exprimer, euh, où, où on blâme, on juge et il a gardé le mot euh, chacal parce qu'il euh, trouvait la, la comparaison très, euh, très, très pertinente. Et moi, j'aime bien me dire aussi que dans la savane, le, le, le chacal, comme il est un peu plus bas sur pattes, il a les hautes herbes qui lui montent jusqu'en haut, et du coup, il est un petit peu inquiet, il se dit tout peut arriver, et du coup, il grogne, il mord un peu pour protéger ce à quoi il tient. C'est trop beau, en fait, quand, quand
2: tu expliques, parce que même là, tu images donc, la girafe, le chacal, tu parles des métaphores, etc. Et même sans voir tes illustrations, là, tu vois, parce que juste, on te voit à toi, mais on ne voit pas tes, tes dessins, euh, on arrive avec tes explications à avoir les images qui viennent en tête, enfin moi en tout cas j'ai vraiment, euh, c'est très parlant aussi cette, cette façon d'expliquer et je pense que c'est aussi ce qui amène euh, bah, justement la compréhension, enfin la facilité de la compréhension de, bah, de, de tous ces outils-là, et du coup est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus sur les principes fondamentaux pardon, de la communication
0: non-violente mais en fait, pour moi, la, la communication non-violente, c'est euh, avant tout un art du discernement euh, intérieur, euh, arriver à se rendre compte de ce qui va faciliter ou entraver les, les relations entre, euh, entre les êtres humains. Et euh, ce que propose la communication non-violente, c'est d'apprendre à diriger notre attention vers euh, là où on a le plus de chances de, euh, de vivre du lien. Et ces endroits-là, en fait... Euh, c'est essentiellement ce que, ce que l'on vit à l'intérieur, par, par rapport, par exemple, quand on se focalise sur les pensées, les opinions, ça va avoir plutôt tendance à nous éloigner, alors que si on parle de, de nos sentiments, comme on, a, on, on sait tous ce que c'est qu'éprouver de la tristesse, éprouver de la colère, ça va, avoir, ça va avoir tendance à nous rassembler, de la même manière que les besoins aussi, comme ils sont universels, ça va avoir tendance à nous, à nous rapprocher dès qu'on qu va s'exprimer à partir de cet endroit-là. Et du coup, la communication non-violente, c'est euh, se poser la question, en fait, qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi Et être curieux de ce que vit l'autre euh, à l'intérieur de lui, dans une situation. Et à partir du moment où on a partagé euh, cela, bah, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour se rendre la vie plus belle quoi. Voilà, pour un petit résumé, euh, bref. Bref et clair.
1: Et justement, tu parles, tu parles d'émotion, là. Tu as, as parlé de, de la colère, par exemple est-ce que si on veut pratiquer la communication non violente euh, et donc adopter un langage plutôt girafe, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus
0: jamais se mettre en colère Alors moi j'aime bien différencier euh, ce qu'on appelle la colère qui est une émotion et l'expression de la colère. L'expression de la colère, elle peut être, on peut effectivement euh, euh, être violent, on peut casser, on peut crier, mais l'émotion de la colère c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elles portent, euh, elles portent un message. Donc, en communication non-violente, pour imager à nouveau, on va dire que les émotions, c'est un peu comme euh, des signaux indicateurs sur le tableau de, de bord d'une voiture et qui nous indiquent ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Par exemple, si le voyant euh, essence clignote, ça veut dire que la voiture, elle a besoin d'essence. Donc, si à l'intérieur de moi, mon voyant euh, colère euh, s'allume, si je ressens de la colère, ça veut dire que peut-être j'ai des besoins euh, 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 mieux respecter mes limites, j'ai des besoins de sens, j'ai des besoins de, de liens enfin, qui ne sont, qui sont pas nourris et ma colère elle vient juste m'indiquer qu'il euh, y a des besoins précieux à l'intérieur de moi dont, euh, dont il faut que je, je, je prenne compte en fait donc euh, la colère comme toutes les émotions elle est porteuse d'un message et il ouais, n'y a pas de raison de ne pas l'écouter en particulier euh, la colère on, on, on écoute toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles ont tout euh, toutes un, un message pour nous euh... C'est toutes des manières voilà, de nous interpeller sur, sur nos besoins. Oui, c'est
2: ça. Et puis, du coup, les émotions, elles viennent à nous. On ne les contrôle pas, en fait. On ne peut pas choisir de ressentir telle ou telle émotion. Et il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement. Et hop, nous, on va ressentir une certaine émotion en fonction de, de ce qu'on aura vécu. Euh, et effectivement, après, toute la difficulté, entre guillemets, c'est aussi d'apprendre aux enfants comment euh, exprimer après leurs propres émotions pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde pour eux mais aussi pour les autres personnes euh, autour euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ça peut être difficile de pratiquer justement euh, la CNV au sein de son foyer et pourquoi est-ce que les désaccords peuvent dégénérer pardon, en conflit euh...
0: Oui, on dit que c'est souvent dans le milieu familial que c'est le plus difficile de, de, de pratiquer la communication non-violente. Et moi, je crois que c'est souvent parce qu'on a des attentes envers nos proches qu'on n'aurait pas, peut-être envers des, des inconnus. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, ne bah, va pas attendre de lui, euh, qui nous écoute et qui nous comprenne profondément. Alors que peut-être notre conjoint, nos proches, nos enfants, on, voilà, on a envie qu'ils qu nous comprennent. Et peut-être même on se dit « c'est évident, ils, de, ils devraient comprendre, ils devraient savoir ce que je vis ». Sauf qu'on est quand même, même si on a tous les mêmes besoins et les mêmes émotions, on est des individus différents et on n'est pas dans la tête des autres. Donc euh, ouais, je pense que c'est plutôt ce, ces, ces attentes-là qui fait qu'on va, va vite tomber dans, dans les exigences et envers nos proches. Et quand un être humain, il entend une exigence, euh, il va avoir son cœur et ses oreilles qui se ferment. Parce que l'être humain, il aime contribuer. C'est une grande joie de contribuer, mais il aime le faire librement. Quand, euh, voilà, quand il n'est pas contraint de le faire. Et du coup, c'est tout un travail, je pense, intérieur d'aller euh, prendre la responsabilité de ce que je vis pour ne pas le projeter sur les autres, pour ne pas être en exigence envers les autres. Euh, plutôt que d'attendre que les autres nourrissent mes besoins ou se rendent compte de mes besoins, qu'est-ce que déjà je fais moins pour, euh, pour en prendre soin Est-ce que moi-même, je m'offre ce que j'attends que, que les autres... Euh, m'offre. Et puis après, il va y avoir tout le travail d'écoute, parce que d'écoute des besoins des autres et d'écoute de ce que vivent les autres. Et ça, c'est un vrai travail qui, de, de, de longue haleine, d'apprendre à développer, à muscler ses oreilles girafes, comme on dit. Et voilà, enfin, je pense que c'est, si c'est si, si, si difficile, euh, c'est parce que ça nous challenge beaucoup. Il, se, il y a plein de Plein de, de choses qui ne se, se passent pas avec des, des, des inconnus, en fait. Il y a plein de... puis aussi, il y a des, il y a des croyances, il y a des blessures. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui font que c'est plus complexe. Et en même temps, c'est à cet endroit-là qu'on a envie vraiment que, que, le, que le lien soit nourrissant, quoi. Parce qu'au final, à quoi ça sert que les, les chaussettes soient rangées si on se déteste tous, quoi Ce qu'on veut, c'est vraiment, vraiment être dans, dans des relations nourrissantes pour chacun. Voilà, bon ça c'était pour la, la première question et la deuxième sur les, les, les désaccords et, et les conflits. Euh, il y a un formateur qui s'appelle Pierre Pellissier qui a modélisé euh, les, les étapes qui mènent au conflit et il a étudié des, des centaines et des centaines de, de conflits entre, entre adultes, entre enfants, entre voisins, au travail, en famille et il a remarqué que le... Les conflits suivaient toujours la même pente descendante, les mêmes, euh, les mêmes étapes, euh, et donc elles sont au nombre de, de trois. Euh, quand il y a un désaccord entre deux personnes, euh, ce qui va se passer en premier, c'est que les personnes elles vont chercher à argumenter. Par exemple, on peut imaginer euh, un enfant au supermarché qui voit un super sac à dos à de Pat Patrouille et qui dit à sa mère « Maman, achète-moi le sac de Pat Patrouille !» Et la, la maman on va lui dire « Ben non, t'as déjà un sac, t'en euh, as déjà un pour l'école, on va pas en acheter pour un deuxième. » Donc lui, il va insister « Oui, mais euh, mon super copain, il a aussi un sac pas trop je veux un sac Patrou. Et donc la maman on va continuer d'argumenter. Et, et en fait, ça, ça, ça fonctionne rarement, l'argumentation, parce que personne n'a personne envie d'être, on dit « convaincu ». En deux mots, un convaincu. Personne n'aime avoir tort, personne n'aime être à priori défaut comme ça. Et généralement, après l'argumentation la, et la contre-argumentation, euh, on tombe dans le, le deuxième palier qui est, euh, qui est ce qu'on appelle les, les, les menaces. Puisque la raison n'a pas marché, on va essayer de convaincre l'autre par, par la peur. Peut-être que la maman, elle va dire ah, « si tu continues à m'embêter avec ce sac, euh, mais on rentre directement à la maison, on ne passe pas par le rayon joué. » voilà. Puis le, le, le petit enfant, peut-être, il va dire euh, « Oui, mais, mais si tu ne veux pas m'acheter mon sac, moi, je reste planté là et je ne bouge plus du tout. » Voilà, donc là, on, on rentre dans un espèce de, de rapport de force. Chacun menace l'autre et généralement, ça ne marche pas très bien, ça la, la menace. Ça fait monter la pression plus qu'autre chose. Et la dernière étape, c'est la, la plus, plus violente, entre guillemets, c'est on passe aux attaques personnelles et… Euh, donc, peut-être la maman, elle va dire oui, mais t'es es vraiment mal élevée comme enfant, t'es vraiment casse-pied. Donc, on commence à juger, à mettre des étiquettes sur l'autre. Puis le petit enfant va peut-être dire t'es méchante, maman. Euh, voilà. Et à cet endroit-là, c'est très difficile en fait de, 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 de rétablir le lien parce que chacun se sent blessé personnellement. Donc, voilà, ça demande tout un travail de, de conscientisation de, dès que l'on se voit descendre dans, cette, dans cet escalier de la cette désescalade de, 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 vers le conflit, mais d'essayer de, de, de changer nos, nos habitudes, de prendre, ne pas contre-argumenter, mais essayer d'écouter en fait ce que vit par exemple son enfant, plutôt que d'essayer de convaincre qu'il a tort et qu'il ne faut pas faire ce qu'il fait. Euh, voilà, Peut-être s'exprimer aussi sur ce qui est important pour nous une fois qu'on qu a écouté l'autre. Voilà, il y a plein de d'astuces, entre guillemets, qui permettent de ne pas sombrer dans, ce, dans le gouffre vers le conflit. C'est hyper intéressant
1: ce que, nous, ce que tu nous partages, et ce qui est rigolo, c'est que c'est très illustré. Euh, tu donnes des exemples, on a les images qui viennent aussi en même temps qu'on t'écoute, et du coup ça rejoint vraiment le travail que tu fais sur Apprenti girafe au travers de, de tes dessins. Tout à l'heure, il y a une image qui m'a interpellée, tu parlais de muscler ses oreilles de girafe. Et je trouve que le, le terme est bien choisi parce que dans musclé, on se rend compte que ce n'est pas du jour au lendemain que, bim, on a des oreilles très musclées. Et souvent, quand on commence à s'intéresser à ça, on a envie que dans notre foyer, justement, euh, on applique un peu plus la CNV au quotidien pour avoir des relations plus apaisées. On a envie, direct de prendre les oreilles de girafe et de, le, de se, les installer et puis, hop là, ça, c'est fait. Mais... Justement, cette écoute empathique, elle n'est pas si simple à mettre en place. Il y a, voilà, il y a tout un processus derrière pour arriver à, à, à les vêtir. Euh, parce que des fois, on a l'impression qu'on pratique l'approche empathique, qu'on écoute l'autre, mais en fait, pas vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer justement bah, qu'est-ce que c'est réellement l'écoute empathique et qu'est-ce qui peut être un frein euh, à cette écoute
0: Alors Pour moi, l'écoute empathique, c'est vraiment... Euh accueillir pleinement ce que vit l'autre en fait, être avec lui là où il est sans chercher à l'amener euh, autre part, sans chercher à, à minimiser ce qu'il vit, sans chercher à le détourner euh, de, de, de l'émotion qu'il vit. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on laisse la personne, enfin, si, si c'est par exemple son enfant qui a mal, on ne va pas juste être là euh, en, en accueil euh, comme ça, on peut, on peut quand même le soigner, on peut quand même euh, essayer d'écouter ce qu'il vit. Euh, euh, voilà, en lui disant en lui demandant bah oui tu as, as eu mal quand le, le ballon t'a tapé la tête ou est-ce que est-ce que tu as eu peur mais l'idée c'est vraiment d'accompagner l'émotion euh, avant de, de chercher euh, voilà, à, à, à trouver des solutions c'est surtout voilà pas faire euh, oh ben, un grand garçon euh, comme toi il pleure pas c'est rien ça va passer l'idée voilà, c'est vraiment euh, accueillir euh, l'autre, euh, à l'endroit, juste à l'endroit où il est. Et ça, c'est vraiment pas évident, parce que dès qu'on voit un de nos proches en souffrance, il y a quelque chose qui se, qui se, qui se réveille en nous, on a envie de, que sa souffrance cesse. Et, et ce comportement-là nous amène à avoir des, voilà, des attitudes qui ne sont pas finalement soutenantes pour, pour, que, pour que la personne puisse processer avec, avec son émotion. Le, le corps, je pense, a une, une sagesse intérieure et à partir du moment où on l'écoute et on laisse quelque chose se dérouler naturellement, euh, souvent l'autre personne va trouver ses, ses solutions elle-même. Et donc euh, voilà, avec un enfant bien sûr on peut, on peut accompagner, avec un, un adulte juste offrir sa présence et reformuler euh, ce que vit la personne. Des fois ça, ça suffit, il n'y a pas forcément besoin de, de solutionner, de conseiller, de minimiser... Euh après voilà, si la personne demande des conseils, on ne s'empêche pas d'en donner, mais quand ça vient d'elle, en fait, on ne va pas lui imposer euh, notre point de vue alors qu'elle alors qu vit quelque chose d'unique qui n'appartient qu'à elle.
1: C'est ça, on pourrait commencer par activer un mode économie d'énergie. Déjà juste euh, avoir nos oreilles disponibles et s'empêcher. Des fois, on peut avoir le réflexe de, de donner notre avis, etc. Mais hop, on fait pause et on active nos oreilles
0: mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'aller avec le rythme de l'autre en fait quand, quand moi je vis une émotion intense j'ai pas envie qu'on m'amène ailleurs de cette émotion j'ai juste envie que mais cette émotion elle soit accueillie comme elle est en fait avec l'intensité dans laquelle elle est avec que mes mots soient reconnus que ce que ce qui est à l'intérieur de mon cœur soit juste voilà pleinement accueilli et après on peut envisager d'autres choses mais voilà c'est juste une question de temporalité
2: oui du coup moi ça m'amène même à faire le parallèle avec les pleurs du bébé par exemple ou euh, bah, bien souvent on n'a qu'une envie c'est que bah, il arrête de pleurer parce que on ne sait pas ce qui se passe et qu'on se dit oh là là s'il pleure c'est que ça va pas et donc ben bah, j'ai envie de dire que voilà le, le cœur de maman des fois euh, se dit oh, vite il faut il faut que je l'aide pour qu'il arrête de pleurer et au final c'est vrai que bah, tout ça on le réfléchit pas c'est enfin euh, je veux dire ça, ça vient tout seul mais au final, c'est vrai que ça ne permet pas forcément euh, à notre bébé d'aller jusqu'au bout des pleurs, alors que si on, on le garde dans nos bras et qu'il pleure dans nos bras et qu'on lui parle et qu'on lui dit bah, « je suis là, je t'écoute, ça a été une journée difficile pour toi, d'accord, tu as le droit de pleurer, vas-y, prends ton temps ». C'est différent, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de faire ce parallèle avec les pleurs parce que bah, des fois, c'est pas forcément évident d'accueillir aussi euh, les pleurs d'un bébé. Euh, ça, ça touche à, à beaucoup de choses et, euh, et c'est vrai que c'est après, ce n'est pas pour rien aussi qu'il y a toute la prévention autour du syndrome du bébé secoué, etc. Euh, donc oui, accueillir les, les émotions, ce n'est pas toujours évident euh, en fonction de, de notre vécu. Et du coup, euh, si je recentre euh, voilà, vraiment sur euh, la communication non violente donc, euh, au sein de la famille, euh, entre les parents, leurs enfants, est-ce que toi tu aurais, euh, je ne sais pas, peut-être des ressources à nous donner pour essayer de, de pratiquer cette CNV euh, au quotidien, peut-être euh, au travers d'exemples concrets comme tu l'as si bien fait jusque-là, euh, pour peut-être aider euh, les familles euh, à voilà, accueillir euh, un petit peu tout ce qui se passe du côté de leurs enfants
0: oui, mais au niveau des ressources, je dirais ben déjà c'est nos oreilles, nos oreilles qui vont être tournées vers nous dans un premier temps quand on vit quelque chose de difficile, apprendre à, voilà, à discerner intérieurement ce, ce, qui se passe, ce qui se passe en moi. Par exemple, je ne sais pas, moi, si, euh, admettons, je rentre du travail, j'ai la tête comme un chaudron, et puis euh, mon enfant, il n'a qu'une envie, c'est de jouer du tambour à côté de moi. Donc voilà, je vais essayer d'écouter mon, mon dialogue mon intérieur. Dialogue qu qu'est-ce qu que je suis en train de me dire Est-ce que je me dis que vraiment, voilà, qu'est-ce qu qu'il est bruyant Il ne fait pas attention à moi Je lui ai dit que j'avais mal à la tête. Donc ça, c'est tout ce que je me raconte. Et ça, je vais vraiment le discerner de euh, quels, sont les, quels sont les faits. Mais Les faits, c'est que en fait, j'ai mal à la tête et il joue du tambour. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc déjà, avoir cette conscience de, de ce qui est, ce que sont les faits et de ce que ça me fait à moi, quel est l'effet que ça me fait. Et ça permet de ne pas rejeter toute la faute sur l'autre et, et finalement de me lever et de confisquer le tambour. Parce que ça ne va pas être soutenant. Euh, ensuite, une fois que j'ai discerné ça, mais je vais écouter qu qu'est-ce qu qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis. Euh, ouais, j'ai ma mal à la tête, donc je suis endolorie. Est-ce que je suis irritée par le, par le, par le son de ce tambour Est-ce que je suis stressée aussi Est-ce qu'il se passe. Euh, à mon travail et comme on l'a vu les émotions ça me parle de, de mes besoins donc sans doute qu'à l'intérieur mais là je, après ma journée j'ai vraiment besoin de, de, de me détendre j'ai ouais, je crois que j'ai besoin de, de décompresser euh, d'espace intérieur et rien que quand je me connecte en fait à mes besoins mais ça me fait déjà du bien reconnaître ce, ce qui se passe en moi me donner de l'accueil en fait, pour ce qui se passe en moi. Rien que ça, ça me fait du bien. Mettre des mots dessus, nommer, c'est super important. Ça, ça permet à la fois de, de conscientiser et, et d'apaiser en fait, le, le corps. Et ensuite, une fois que j'ai identifié mes besoins, mais sans doute si mon enfant il fait du tambour à côté de moi, c'est aussi qu'il a des besoins. Puisque tous nos comportements sont des manières de, 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 de satisfaire, de prendre soin de, de nos besoins. Peut-être que lui aussi, sa manière de, de décompresser d'évacuer sa journée. Peut-être lui aussi, il a une grosse journée. Et du coup, à partir de là, on va essayer d'imaginer des, des solutions qui prennent compte et de mes besoins et de, et de, de ceux de, de mon enfant. Alors peut-être pour que lui puisse se défouler, que moi, je puisse... Pouh, décompresser, changer d'air, et bien peut-être qu'on va aller faire une balade dans la forêt, moi ça va me nourrir, me ressourcer, et puis lui pourra courir, il pourra sauter partout, et du coup voilà, les besoins de, de chacun sont pris en compte. Et à partir du moment où il y a vraiment cette intention de, de tenir compte des besoins de, de chacun, les, les, les solutions émergent en fait naturellement, il n'y a pas à chercher de solution, il y a juste à ben, se connecter à ce qui est vivant en chacun, et on voit à partir de là. Et toute l'intention de la communication non-violente, c'est vraiment ça, de mettre son attention sur la connexion à soi, à l'autre. Et ensuite, voilà, ça émerge. Les nouvelles solutions émergent auxquelles on n'aurait pas pensé de prime abord.
1: Et c'est intéressant de souligner que tu parles d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, en priorité, pour prendre soin de nous avant d'intervenir auprès des enfants on a tendance à être un peu en apnée par rapport à ça. S'il y a un conflit qui se joue entre nos enfants, euh, on a envie d'intervenir rapidement, sans forcément avoir, avoir pris le temps de s'assurer que finalement on allait être disponible pour, pour le faire. Et si nous-mêmes on est stressés, on sait que ça ne va pas avoir le même impact sur la résolution du conflit entre nos enfants. Donc c'est intéressant de rappeler ben, qu'est-ce qui se passe en moi et okay, qu'est-ce qui se passe en lui. Et donc après, euh, on, on agit en fonction. Donc merci de rappeler tout ça. On, on a regardé pas mal de, de conférences euh, qu'on voit sur YouTube de Marshall Rosenberg. Et il y a une phrase qui disait souvent aussi, euh, donc euh, à, la, à la fin de ses enseignements, je vais le citer, « À partir de maintenant, vous n'aurez plus jamais peur d'entendre un jugement ou une critique. À partir de maintenant, vous aurez simplement peur de ne pas mettre vos oreilles girafes assez vite. » Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique
0: En fait... Euh... Marshall Rosenberg disait que derrière chaque jugement, euh, il y a des, des, des besoins qui cherchent à, à s'exprimer et à être entendus. Et du coup, dans cette conscience-là, je, je vais avoir le choix en fait, d'entendre de, le jugement de l'autre, soit comme une attaque personnelle dirigée contre moi, soit juste comme l'expression de ses besoins. Et du coup, selon voilà, la vitesse à laquelle je vais mettre mes, mes oreilles, soit je vais le prendre directement comme une attaque personnelle si je n'ai pas eu le temps d'enfiler mes oreilles. Et si je mets mes oreilles girafe, peut-être je vais pouvoir me relier à la, à la beauté de, de ce que vit l'autre personne. Et en fait, elle est juste en train de dire qu'elle est toute démunie et qu'elle n'arrive pas à satisfaire ses, ses besoins. Et peut-être quand même qu'elle demande de l'aide, en fait. Donc, ça va vraiment changer le regard que j'ai sur les comportements des autres, sur les comportements de... De, de mes proches et après euh, mais oui mettre ses oreilles ça ça prend ça se muscle et peut-être il y a des moments où je vais pas du tout arriver euh, à les mettre euh, soit assez vite ou même peut-être je vais pas arriver à les mettre euh, du tout et moi j'aime bien rappeler à ce moment-là que voilà la, la non-violence ça commence d'abord par soi-même et donc euh, si je me surprends de me juger euh, parce que voilà j'ai pas j'ai pas réussi à écouter mon, mon enfant mais je, je prends ce Premier temps en fait pour accueillir ma, ma déception et peut-être me relier à nouveau à mon rêve. Ben oui, j'aimerais tellement pouvoir écouter instantanément et me relier à ce que vit à ce que vit mon petit. Et en même temps, voilà, j'ai des moyens limités. J'ai beau avoir des aspirations, à la connexion est J'ai des moyens d'humain j'ai des moyens humains limités. Et puis. Voilà Et puis, si, si je n'arrive pas à écouter, souvent, c'est aussi que moi-même, j'ai besoin d'être écoutée. Et euh, peut-être c'est pas la personne avec qui je suis en conflit qui va pouvoir m'écouter parce que généralement, elle a encore moins de, de moyens puisqu'on est en conflit. Elle a assez peu de moyens. Peut-être je vais pouvoir aller demander de l'écoute à l'extérieur, à quelqu'un qui, voilà, qui, qui, euh, qui pratique la communication non-violente qui peut m'écouter ou juste quelqu'un à qui je vais pouvoir euh, voilà, déverser ce qui se passe pour moi et qui va m'écouter avec une oreille... Euh, avec une oreille bienveillante.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on a nos enfants qui, qui débordent d'émotions. Donc, on est euh, très souvent, surtout si en plus on a plusieurs enfants, euh, en train d'essayer d'écouter euh, tout ce qui se passe pour eux, de décortiquer leurs besoins aussi, qui se cachent derrière leurs émotions. Et parfois, enfin, en tout cas, c'est du vécu personnel, hein, on peut avoir tendance à se à oublier effectivement de s'écouter soi ou de trouver une personne suffisamment empathique aussi pour être à notre écoute, comme tu le disais. Et c'est vrai que tout, tout le challenge, entre guillemets, c'est d'essayer d'arriver de, à apporter cette distance entre le discours de la personne qui est en face et qu'on pourrait plus ou moins percevoir comme en jugement ou agressif ou... Et, et de mettre voilà, de la distance et de me dire « mais là, cette personne, mon enfant ou autre, ne parle pas de moi. Euh, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et, et je pense à des phrases comme parfois des enfants qui pourraient nous dire euh, euh, « t'es méchant » ou « méchante » ou euh, « je t'aime plus <rire> ». Des phrases qui peuvent être oh, voilà, un peu euh, violentes à, à recevoir. Et au final, on sait très bien avec le recul que c'est pas du tout ça. On sait très bien que nos enfants, ils nous aiment toujours très fort. Mais sur le moment, c'est difficile à recevoir et, euh, et, et de mettre effectivement ces oreilles de girafe, ce n'est pas forcément euh, toujours euh, très, très simple euh, ou en tout cas très facile suivant les situations, effectivement. Et justement, sur ton, alors, sur ton compte Instagram, tu as fait une illustration qu'on aime beaucoup et qui s'appelle « Quatre petits pas pour transformer les conflits en opportunités ». Est-ce que aujourd'hui tu pourrais nous décrire ces quatre petits pas
0: Oui, alors j'ai essayé de, de synthétiser quelques alternatives, en fait, à nos comportements habituels, euh, qui, nos comportements habituels voilà, qui génèrent souvent de la séparation, voilà, de proposer quelques, quelques petits changements qui sont assez minimes et pourtant qui ont des, des, des grands effets, on va dire. Donc le premier, c'est passer d'affirmer à écouter. Quand il euh, y a un désaccord, euh, peut-être je vais avoir tendance d'habitude à, à affirmer ma vérité. C'est comme ça, Moi, je, ma vision des choses, c'est la meilleure, c'est comme ça que ça se passe. Toi, tu n'y comprends rien, tu n'y connais rien. Et voilà, donc un petit pas, ça pourrait être euh, mais si, pour une fois, voilà, j'essayais d'écouter de, de quoi me parle l'autre, en fait. D'écouter vraiment, euh, au-delà de ces mots, qu est -ce qui est, quel, quel sens lui met derrière, euh, derrière ce qu'il raconte pourquoi il, il parle de ça Pourquoi c'est si important pour lui Voilà, donc c'est ce premier petit pas de côté. Ensuite, le deuxième, c'est euh, passer de réagir à ralentir. Donc pareil, dès que j'entends une opinion euh, différente de la mienne, euh, au lieu de réagir et de, de, de faire valoir mon opinion, est-ce que, voilà, est que je peux juste euh, ralentir la cadence et, euh, Peut-être essayer de reformuler ce que, ce que l'autre a voulu dire pour être sûr que je comprends bien déjà, en fait, ce dont il parle. Parce que peut-être j'ai compris complètement autre chose que ce qu'il veut dire. Et c'est par la reformulation, en fait, que, que je vais pouvoir non seulement moi comprendre, mais que lui va pouvoir aussi ajuster, euh, ajuster ses, ses mots et re, re, redire d'une autre manière ce, ce qui est important pour lui. Et peut-être qu'en fait, on n'est pas si en désaccord que ça. Donc, ralentir, passe de suite sauter sur, sur le conflit. Euh, un autre petit pas, c'est passer de, de résoudre à, à connecter. Donc, souvent, quand il y a un désaccord ou un conflit, on va, une des tendances, c'est de chercher très, très vite une solution pour que ça soit fini, pour que le conflit soit fini. Et donc, euh, moi, avec ma vision des choses d'adulte, j'ai une idée de comment doivent être les choses, mais... Peut-être que mon enfant ou peut-être la personne avec qui je suis en désaccord, elle a une, une autre idée qui est tout, tout aussi valable en fait. Et si, si je saute de suite sur euh, résoudre, eh bien, je vais passer à côté d'une occasion d'échanger, peut-être de faire le point et de trouver des nouvelles solutions qui seraient, qui seraient plus, plus, plus nourrissantes pour, pour chacun. Et donc... Euh, c'est un petit ratio. D'habitude, on dit que voilà, dès qu'il y a un conflit, on saute sur la solution euh, immédiatement. Et là, ce que propose la communication non-violente, c'est de passer euh, 80% du temps dans la connexion. C'est-à-dire qu'on euh, essaie d'entendre ce que vit l'autre, on partage que ce qui est important pour nous. Et les, les 20% restants, voilà, on laisse émerger les, les, les solutions. C'est inverser ce ratio d'habitude, on est plutôt... Euh, on a, on a vite compris, enfin, on pense avoir vite compris ce que vit l'autre et hop, de suite, on cherche des solutions. Oui, mais toi, je veux, toi, tu veux ça, mais moi, je veux ça. Et puis, on débat sur les solutions. Alors qu'au final, la plupart des conflits, en plus, n'ont que rarement à voir avec euh, les éléments de départ. C'est souvent des choses plus profondes et plus émotionnelles qui se vivent à l'intérieur. Et puis, le dernier petit pas, donc c'est passer de ma solution à notre euh, co création euh, parce que voilà, il y a, c'est un, un formateur Thomas Dansbourg, qui disait, euh, il y a plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de, de se comprendre que dans deux deux têtes qui qui essaient de chercher des solutions. C'est, euh, je pense, l'intelligence du cœur va nous faire euh, trouver des 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 manières de vivre ensemble qui nous conviennent à chacun. Et voilà, c'est c'est vraiment ça l'invitation de la communication non violente. Quoi. Aller, aller à un endroit où c'est ouais, joyeux et fluide d'être ensemble, en fait.
1: Et merci pour, pour tout ça. Donc là, tu nous donnes un, un petit aperçu de, de tous les, les partages et les ressources qu'on peut trouver sur ton, sur ton site ou euh, sur ton compte Instagram aussi. J'ai vu qu'il y avait même un, un livret pour se défouler, pour défouler les les chacals. Euh, on trouve aussi des, des cartes d'émotion, des cartes des besoins, des petits pas à pas justement pour rentrer dans cette démarche de la CNV. Donc si vous connaissez pas encore le site Apprenti Girafe, ça vaut vraiment le coup de, de s'y pencher. Et je crois que c'est en téléchargement libre et conscient pour la plupart des, des supports que, que tu proposes. Donc euh, voilà, c'est vraiment accessible pour tous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter dont on n'aurait pas parlé et qui te, voilà, qui te tient à cœur de partager avec nos auditeurs et euh, nos auditrices
0: mais Moi, j'aimerais bien inviter toutes les personnes qui s'intéressent voilà, à la communication non-violente, qui trouvent peut-être des fois difficile de, de pratiquer. J'aimerais les inviter à aller se former avec des formateurs euh, certifiés parce que c'est vraiment... Euh, c'est facile à comprendre la communication non-violente, mais c'est complexe à appliquer. Et c'est vraiment par la pratique... Euh, des situations concrètes, dans un cadre sécurisant qu'on va pouvoir euh, muscler ces oreilles girafes. Et ensuite, on, une fois qu'on est formé, il y a en France beaucoup de groupes de pratiques, de, pareil de, de passionnés qui, 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 voilà, qui se réunissent régulièrement pour, euh, pour euh, échanger sur les, les, les situations de leur quotidien euh, qui ont été difficiles, pour retravailler ces situations-là, pour chercher des alternatives et pour voilà, pour avoir euh, fait partie et animé plusieurs groupes de pratiques, c'est vraiment des espaces... Euh, en fait, ça fait du bien de se reconnecter euh, et d'être connecté avec des personnes qui partagent, en fait, non seulement ces valeurs, mais qui partagent ce cheminement, qui, parlent, euh, qui, voilà, qui ont de la joie à parler de leurs sentiments, de leurs besoins, et ça donne de la force aussi pour quand on est... Euh, peut-être au travail, où il n'y a pas beaucoup d'autres girafes, où on n'en connaît pas en tout cas beaucoup, pour, pour, pour garder son cœur ouvert et pour, pour, être, pour être en lien. Donc, euh, voilà, si je peux citer le site CNV formation il y a toutes les, les formations, et il y a aussi une carte de France de tous les groupes de pratique. Et puis, voilà, après, comme tu l'as dit, si les personnes cherchent des, des outils euh, pratico-pratiques, mais moi, c'est ce, ce que je crée. Donc, euh, tous ces supports qui permettent euh, euh, comme les cartes des besoins, les cartes des sentiments, qui permettent de mettre des mots, en fait, sur, euh, sur tout, notre monde, euh, tout notre monde intérieur. Et c'est les supports imagés, parce que, voilà, comme euh, je le disais, les, les images, ça, ça touche à une autre dimension de, de, de notre être. Et c'est très aidant, en fait, pour euh, communiquer avec nos proches, notamment donc avec les enfants, ça permet de eux, et en fait, parce qu'ils n'ont pas toujours les mots pour dire ce qui se passe en eux, ça permet donc, euh, comme, un, comme un imagier, de pouvoir montrer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et pour, pour l'adulte, ça permet aussi de, de montrer ce qui se passe dans son cœur d'adulte euh, à l'enfant avec des images. Et c'est vraiment un médium euh, que je trouve très, très efficace pour, 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 pour se relier. Et, euh, et après, moi, j'aime beaucoup aussi jouer. Je trouve que le jeu, c'est un moyen d'apprendre. En fait, on, on, on partage avec... Euh, légèreté et profondeur on apprend sans s'en rendre compte et euh, voilà, tout ce qui est les jeux autour des sentiments et besoins c'est vraiment euh, des, des occasions en fait, euh, de pratiquer dans un cadre sécurisant où on s'amuse et en même temps voilà, on, muscle, euh, on muscle nos oreilles girafes sans s'en sans rendre compte quoi.
2: Eh ben, Merci beaucoup euh, merci infiniment et merci de rappeler également qu'effectivement euh, c'est euh, entre guillemets facile à comprendre quand on en entend parler, mais pas forcément facile à appliquer. Et je vois, ne serait-ce que par rapport à l'écoute empathique, je me souviens quand j'avais fait le stage de la grammaire des émotions d'Isabelle Filiosa, on avait un exercice comme ça. On était amené à, à écouter l'autre, mais sans répondre en fait, sans, sans essayer d'apporter de solutions pour résoudre le problème que que l'autre est en train de nous confier. Et honnêtement, j'ai pris conscience ce jour-là que j'avais encore euh, beaucoup de chemin à faire. Et, euh, et c'est vrai que ça semble simple, mais en fait, on se rend compte qu'on voilà, a des petits automatismes comme ça qui font qu'en fait, parfois, on a le sentiment d'être euh, ne serait-ce que dans des et en fait, on ne l'est pas totalement. Et, euh, et pareil, quand on avait fait la formation euh, euh, de Massage Bébé, avec la FMB, on a vu un texte aussi, justement, sur l'écoute des pleurs, euh, accueillir les pleurs de l'autre. Donc là, c'était vraiment d'adulte à adulte. Et c'était un texte qui m'avait aussi beaucoup, beaucoup marqué parce qu'il mettait effectivement en évidence la différence entre quand on dit à l'autre « Allez, ça va aller euh, !» ou quand juste on l'écoute et qu'on lui dit « Ah, d'accord, ça tu dû être difficile pour toi. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus ?» Et, et juste de le lire, déjà, ça semble tellement évident, mais pas c'est pas toujours simple, effectivement, à faire. Donc, merci de, de rappeler qu'il voilà, y a des, des formations qui existent pour euh, bah, vraiment aller en profondeur par rapport à, à ce sujet-là, en tout cas, qui est la communication non-violente.
1: Oui, merci beaucoup et merci de rappeler aussi que ça fait du bien de se retrouver en groupe, euh, de repartager ces valeurs aussi parce que des fois on peut être très convaincu, on peut avoir envie d'appliquer ça et et se sentir, euh, ben, par moment un peu plus démuni ou, ou perdre un peu confiance euh, en ça et le fait de, de partager ensemble, d'être ensemble, c'est très aidant donc euh, un grand merci pour tout ça.
0: Oui. Les girafes vivent en troupeau, hein, c'est bien pour, euh, pour pouvoir se soutenir euh, entre girafes. Et Marshall Rosenberg disait qu'un être humain, pour être pleinement épanoui, il a besoin au moins d'une heure d'empathie par jour. Donc euh, on n'est pas nombreux à avoir cette possibilité-là d'avoir une heure d'empathie par jour. Donc euh, déjà avoir un, un groupe de connaissances qui, qui peut nous écouter quand ça ne va pas, avoir des potes d'empathie, avoir quelqu'un que je peux appeler quand je suis prêt, prête à craquer, par exemple. Mais c'est hyper, hyper soutenant pour, pour pouvoir garder son cœur ouvert face à tous les challenges de la vie du de quotidien. Et bien Merci beaucoup, Laetitia. Avec grand plaisir.
2: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour résumer, je pense que l'on pourrait dire que la communication non violente est à portée de tous, même si cela prend du temps pour pouvoir l'utiliser dans le quotidien. La CNV permet vraiment d'avoir des relations beaucoup plus sereines et apaisées et peuvent vraiment aider dans la relation parent-enfant. Si l'on devait retenir une notion, ce serait que l'écoute empathique est un outil très puissant pour ne pas prendre trop à cœur ni pour soi les remarques, réflexions, ou encore les mots de nos enfants ou de notre entourage. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You créé par Melody Lopez et Nadej Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode.